0: Also Fachkräftemangel oder das Thema gibt es schon seit Anfang der 2000er, was uns, glaube ich, nicht so bewusst ist. Aber es war ja natürlich schon klar vor zehn Jahren, dass wir einen demografischen Wandel erleben werden. Deswegen ist das nicht neu. Es war, wurde zu dem Zeitpunkt nur noch verdrängt.
1: B und P Business Talk der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Hallo, mein Name ist Tobias Pusch mit meiner Firma Wortlieferant. Produziere ich diesen Podcast. Für diese Episode trafen Host Wolfgang Becker und ich uns mit Corinna Horeis. Sie ist vielleicht manchen schon bekannt, Personalberaterin, freiberuflich hier im Landkreis, Headhunterin. Und ja, der Arbeitsmarkt dreht sich. Und das weiß wahrscheinlich niemand so gut wie Corinna Horreis, denn die ist damit Tag für Tag konfrontiert bzw. ihre Kunden. Sie sagt übrigens, der Arbeitsmarkt wird sich flexibilisieren und zwar auf eine Weise, die wir so uns noch gar nicht vorstellen können. Warum das so ist und welche Auswirkungen das hat, das erfahren Sie in dieser Episode. Viel Spaß beim Zuhören. Musik Business and People startet dieses Jahr mit einem großen Thema, das ist der Fachkräftemangel. Diesem Thema widmen wir die erste Ausgabe und rund um das Thema Personal ranken sich diverse Geschichten. Und deswegen freue ich mich besonders, heute zu Gast zu haben Corinna Horais, Personalberaterin aus Buchholz. Wir arbeiten seit vielen Jahren zusammen und haben schon so manche Geschichte miteinander ausgehackt Und du schreibst uns eine Kolumne über Personalthemen und deswegen freue ich mich, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch
1: auf das Gespräch. Und jetzt wollen wir uns ein bisschen reinarbeiten in ein Thema, das äh, sich sehr verändert hat, würde ich mal sagen. Du bist seit über zehn Jahren in vielen Unternehmen unterwegs und kennst du so die Befindlichkeiten, vor allen Dingen im Mittelstand, würde ich mal sagen, kleine und mittlere Unternehmen. Ne? Genau. Und äh, als du angefangen hast, würde ich mal sagen, war das noch ein Markt, da musste man sich bewerben als Arbeitnehmer und musste vielleicht auch viele Bewerbungen schreiben, bevor man dann auch mal irgendwie eine Chance hatte. Heute ist es so, dass sich eher die Unternehmen bewerben müssen. Kannst du das so bestätigen oder wie sieht das so aus?
0: Als ich vor über zehn Jahren als Personalberaterin angefangen habe, ich muss dazu sagen, dass mein Fokus eher auf dem Headhunting liegt, also wirklich auf der Direktansprache und Personalgewinnung, fand der Wechsel eigentlich schon statt. Hm. Also Fachkräftemangel oder das Thema gibt es schon seit Anfang der 2000er, was uns, glaube ich, nicht so bewusst ist. Aber es war ja natürlich schon klar vor zehn Jahren, dass wir einen demografischen Wandel erleben werden.
1: Also die Welle kommt, das wusste eigentlich jeder. Es kann eigentlich gar kein überraschen.
0: Deswegen ist das nicht neu. Es war wurde zu dem Zeitpunkt nur noch verdrängt, weil es ist ja aufwendig, sich selber um den Bewerber zu werben.
1: Es gibt Bereiche, da sind... Äh Arbeitnehmer mittlerweile abhanden gekommen, weil die zu lange in Kurzarbeit waren. Also bestimmte Branchen leiden da richtig drunter und haben heute richtig Personalmangel. Wie ist das in deinem Bereich?
0: Da ich nicht auf Branchen konzentriert bin, merke ich das eher an den Berufsgruppen, wo der Bedarf eben sehr hoch ist. Nehmen wir zum Beispiel den Bereich Buchhaltung. Da ist es total schwer, überhaupt Kandidaten zu gewinnen. Die, es gab dann einen Wechsel. Und der lag letztes Jahr im Frühjahr und äh, das waren wahrscheinlich die, deren Unternehmen immer noch in Kurzarbeit waren. Und äh, abhängig von der Branche haben die dann sich eine Branche gesucht, die krisenfest ist. Und äh, und wenn die dann wieder in einem Beruf drin sind, die sind von ihrer äh, Persönlichkeit auch gar nicht so wechselbereit und so die Wechselhäufigkeit ist auch sehr gering. Genau. Ja, ja. Ähm, ist es äh, sehr schwer, in dem Bereich äh, Fachkräfte zu gewinnen. Mhm. Und das ist äh, eben für viele Firmen schwierig. Also wir werden das merken, dass wir mit weniger Arbeitskräften auskommen müssen. Nehmen wir mal ein Beispiel von einem Handwerksbetrieb. Da haben wir uns ja als Kunde schon daran gewöhnt, dass äh, wir froh sind, wenn der Handwerker überhaupt kommt. Und dann nehmen wir dann auch eine längere Wartezeit in mhm. Kauf. Und ähm, weil wir da eben einen Fachkräftemangel an Handwerkern haben, egal welches Handwerk. Und äh, wenn ich das jetzt mal auf den Buchhalter äh, übertrage, können wir eben nicht mehr so schnell arbeiten, weil da vielleicht zwei Buchhalter fehlen in der Abteilung. Und ähm, im Moment haben das die Unternehmen aber noch nicht verstanden, sondern ähm, geben den Druck, den die haben, einfach weiter auf die Mitarbeiter, die müssen immer mehr arbeiten, mehr Überstunden haben und dann sagen die, dazu habe ich echt keinen Bock mehr, ich suche mir ein anderes Unternehmen. Ich
1: suche mir was Neues, ganz genau, das ist die Folge.
0: Und dann kommen die in meinen, vermeint, in ein vermeintlich besseres Unternehmen zu kommen, mhm. unterschätzen aber, dass die genauso einen Druck haben. Mhm. Also das ist wie ein Teufelskreis und es wird uns als Unternehmer oder die ganzen Unternehmen noch mal wieder ausbremsen. Was wir ja eigentlich in 2020 mhm. schon einmal hatten. Jetzt kommt das nur anders und wir müssen damit zurechtkommen, entweder Dienstleistungen auszulagern, auch in andere Länder oder äh, Dienstleistungen äh, an andere... Die, äh,
1: automatisieren, ja, digitalisieren, ja, genau. digitalisieren. Nur in Buchhaltung ist schwierig zu schwierig automatisieren. Ja, ja.
0: Und dann zu so sagen, okay, dann müssen wir halt kleinere Brötchen backen. Aber das wollen wir ja nicht, weil wir wollen ja immer höher, immer schneller, immer weiter. Naja, das und das ist, funktioniert dann. Das ist halt ein
1: Wachstumssystem, was wir haben. Das basiert auf Wachstum, sonst funktioniert das ja nicht. Wenn ich das jetzt alles so höre, dann kann man das ja einfach mal zusammenfassen und sagen, der Markt als solches gibt nicht mehr genügend Arbeitskräfte her. Das können wir mal einfach so als, als Basis nehmen. Was bedeutet das denn jetzt für die Unternehmen, die suchen? Die müssen sich auch verändern. Es reicht ja nicht, mehr irgendwo eine Stellenanzeige aufzugeben, zu sagen, ich suche. Wie funktioniert dieser Bewerbungsprozess? Was müssen Unternehmen heute anders machen?
0: Sie müssen sich selber vermarkten als Arbeitgeber. Ich muss wahrgenommen werden. Wir haben ja Deutschland ist ein Land der der Mittelständler und wir haben ähm, und viele Mittelständler kennt man nicht, obwohl das alles Marktführer sind, da muss man oder Weltmarktführer. Davon haben Zum wir eine Teil, ganze ja. ähm, ganze Menge, also die das sind die sogenannten Hidden Champions und ähm, aber es weiß keiner. Wir hatten hier in Buchholz auch mal so einen, der hat die Drohnen äh, hergestellt. Der war ja. Weltmarktführer, ist dann leider nach Berlin gewechselt. Aber es wusste eigentlich keiner, dass der Nachbar hier Weltmarktführer ja. im Drohnenbereich ist. Und deswegen müssen die kleineren äh, mittelständischen Unternehmen hergehen und sich selber vermarkten.
1: Mit ihren Werten vermarkten. Da tun sie sich aber unheimlich schwer. Also meistens sind es Inhaber geführte Unternehmen, die vielleicht auch manchmal schon ein bisschen älter sind und gar nicht so denken. Also Employer Branding wäre ja das Stichwort. Also wie vermarkte ich mich als Arbeitgeber? Das haben die noch nicht auf dem Zettel. Also viele, mit denen ich spreche, die kommen auch nicht auf die Idee zu sagen, wenn ich jetzt in der Öffentlichkeit auftrete, dann ist das förderlich für mein Image, sondern die erste Überlegung wäre, hilft mir das bei meinem Geschäft? Und wenn ich daraus nicht einen wirtschaftlichen, messbaren Nutzen in Form von Umsatz oder wie auch immer erziele, dann mache ich das nicht. Das ist die Grunddenke, eine Grunddenke, auf die ich immer wieder treffe. Wie kriegt man das denn raus? Also alle
0: Marketingmaßnahmen tauchen immer auf der Kostenseite auf und erstmal nicht auf der Habenseite, weil sie nicht messbar sind. Mhm. Ne? Man weiß ja gar nicht, wann tritt dieser Effekt ein dass jetzt auf einmal mehr Bewerber kommen. Das ist ja ein schleichender Prozess. Und deswegen ist das so schwierig, die Unternehmer davon zu überzeugen, sich auf diesen Prozess der Arbeitgebermarke, die erstmal überhaupt zu entwickeln und dann auch noch zu leben, einzulassen. Weil das ist kein Spaziergang, weil das, das ist ein Marathon und der kostet natürlich auch, weil der muss begleitet werden, der muss ja erstmal entwickelt werden und dann begleitet werden und ich muss das ja auch leben als äh, Unternehmer.
1: Berätst du denn die Unternehmen in diese Richtung? Ich meine, die kommen mir erstmal und sagen, jetzt werde ich mal Frau Horeis engagieren, die macht das schon. Die besorgt mir jetzt das, 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 fünf Stellen muss ich besetzen, garantiert habe ich nachher genügend Bewerber und suche mir die Feinsten aus. Funktioniert das so?
0: Der klassische Fall ist, dass sie dass wirklich so zu mir kommen und sagen, ich habe vakante Stellen, die möchte ich alle besetzt haben. Dann fange ich meistens, gehe ich einen Schritt zurück und sage, wir müssen auch an der Arbeitgebermarke arbeiten, damit wir mehr Chancen haben. Dann hören die sich das an, finden das dann interessant und dann im letzten Satz sagen sie... Ach, besetzen Sie doch erstmal die Stellen. Also das ist, das ist immer so ein äh, Flickenteppich. Ne? Also da, da baue ich immer, da setze ich immer die Steine wieder rein. Ähm, aber das Gesamtkonzept äh, steht nicht. Und ähm, nur das, was ich mache, ist ja dann, äh, oder dieser, diese Leistung, die ich da vollbringe, ist messbar. Hm. Ich habe eine, ich biete dem was, der kauft meine Leistung und dann ist das abgehakt.
1: Genau, Na? aber deine Leistung wird ja eigentlich dadurch erst ermöglicht, dass eine Firma nach außen auf, äh, auch wahrgenommen wird und sich irgendwie auch darstellen kann oder sowas. Wenn die das aber alles nicht tut, weil sie das noch nie getan hat, dann hast du es auch unheimlich schwer. Musst du denn jetzt tatsächlich wie ein Headhunter irgendwo am Zaun lauern beim Konkurrenten und sagen, ich habe da noch eine Stelle?
0: Also ich stehe nicht am Zaun, <lacht> aber... Äh, äh, so ist es ja so ähnlich also ich versuche ja. mir dann selber meine Vorteile des mhm. äh, äh, Unternehmens zu erarbeiten und ähm, es gibt natürlich auch Unternehmen oder Kunden da bin ich chancenlos mhm. ne? also die 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 die, äh, die bieten auch nicht das an was der Markt inzwischen verlangt mhm. wie zum Beispiel flexiblere Arbeitszeiten einen flexibleren Arbeitsort das war das Thema der letzten zwei Jahre mhm. ne und ähm, und wenn ich da gar nicht drauf eingehe oder sage, wir sind ein Traditionsunternehmen und so und so muss das bleiben, ich will die alle hier haben und um 8 Uhr bis 17 Uhr, das wird nicht funktionieren.
1: Mhm. Also ist da die Lernkurve noch zu schwach oder was ist da bei den Unternehmen los? Oder hat das die ganze Zeit so funktioniert, dass die eigentlich keinen Handlungsbedarf sehen? Weil die müssen ja auch merken, dass es enger wird.
0: Wir Menschen sind ja träge. Und wir verändern uns ja immer erst dann, wenn es weh tut. Und ich schätze es so ein, dass es bisher nicht weh genug getan hat. Okay. Also der, der, die, der Schmerz war zwar schon da, aber der war noch erträglich. Den konnte man vielleicht mit dem Aspirin noch wegspülen. Und ähm, jetzt wird der Druck aber groß.
1: Das spürst du jetzt. Ja, also. ich,
0: wär, ich spüre, also der Druck, den die Unternehmen haben spüre ich auch auf einmal als Dienstleister. Also der wird sogar mhm. auf mich über äh, übertragen, so dass warum liefern sie mir keine Kandidaten?
1: Mhm. Die äh, wachsen ja nicht auf dem Baum. Also, ne, also
0: die, die, dann komme ich so in so eine Rechenschaftshaltung. Äh, so <lacht> äh, äh, ja, so nach dem Sinne, was machen sie überhaupt, dass ich immer noch keine Kandidaten
1: ja, habe? Ja. <lacht> Na gut, aber die Frage ist natürlich für den Arbeitgeber irgendwo ja auch berechtigt, der will seine Stelle besetzen und denkt, das geht so einfach. Und so einfach ist es nicht mehr, ne?
0: Nein, also ich muss schon gute Argumente mhm. haben, ähm, den Kandidaten ja, mit der ja, mit dem richtigen Anreiz anzusprechen. Und ich habe ja nur ein Profil irgendwo oder äh, da steht auch manchmal gar nicht viel. Aber wie, wie kann ich den greifen? Das mag bei dem einen die Arbeitsatmosphäre sein, bei dem anderen das Gehalt und beim nächsten die Position oder der Standort. Äh, nur das kann ich immer nicht sehen. Ne? Es sei denn, sie haben es kundgetan und sagen, ich möchte nicht mehr in Hamburg arbeiten, und äh, sondern in Buchholz. Das tun aber die wenigsten
1: na mhm. ja gut, aber da, ist, da sind wir jetzt schon bei so einem Punkt, wo wir sagen, es gibt ganz viele Parameter, die am Ende dafür mitentscheiden sind, warum wer irgendwo hingeht und sich neu bewirbt. Neu bewerben heißt ja auch Sicherheit aufgeben, heißt auch neue Leute kennenlernen, möglicherweise scheitern, vielleicht auch die Aufgabe gar nicht bewältigen, die man da erfüllen soll. Also das hat ja auch immer so ein bisschen, naja, es ist so ein bisschen dünnes Eis, will ich mal sagen. Ich möchte nochmal zurückkommen auf diese zwei Jahre corona die haben ja eigentlich, war das so eine Art Vollbremsung, die wir erlebt haben, auch auf dem Arbeitsmarkt. Viele Unternehmen, hast du am Anfang gesagt, haben sich gar nicht mehr gerührt. Viele Arbeitnehmer wollten nicht wechseln. Arbeitgeber wussten auch nicht genau, wo geht die Reise eigentlich hin. Das sind ja eigentlich zwei Jahre, die man hätte nutzen können. Hast du irgendwie festgestellt, dass Unternehmen da was genutzt haben oder waren die alle in Schockstarre?
0: Ich glaube gar nicht mal, dass die in Schockstarre waren, sondern die hatten mit anderen Themen auf einmal so viel zu tun. Hygienekonzepten. Mit den ganzen Hygienekonzepten, äh, mit Kurzarbeit, Themen, ja. äh, also dass dafür gar kein Raum war. Der, jeder hat erstmal sein Stück Holz auf dem Weiten Meer gesucht, äh, wo er sich dran festhalten kann, dass er nicht untergeht.
1: Das ist schön gesagt. Mhm.
0: Und dass, äh, da da war dann kein Raum, äh, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Äh, ich finde, es hat trotzdem sehr viel Fortschritt gegeben in der Zeit, was Personalmanagement anbelangt. Wie zum Beispiel das Thema Work on Remote oder Homeoffice-Arbeit. Das waren ja Erfahrungen. Die Unternehmen konnten auf einmal Erfahrungen sammeln, wie arbeiten meine Leute überhaupt zu Hause? Kann ich mich darauf verlassen, dass die ihre Arbeit machen? Und wurden positiv überrascht dass es funktioniert, dass die was machen.
1: Das ist ja so eine Art Vertrauenstest. Das kann ich gut machen mit Mitarbeitern die, ich, Mitarbeitern, die ich kenne. Aber es wird ja sukzessive, wird ja da auch ein Wechsel stattfinden, quasi in einem ja, in, in so einem Zustand, wo Homeoffice dann quasi vorausgesetzt wird. Das heißt, die Flexibilität, die ich einem vertrauten Mitarbeiter zugestehe, fordert der Neue auch ein für sich. Würden wir heute sagen, ist doch normal, hat sich alles verändert. Aber macht es das nicht auch besonders schwierig? Muss es da nicht so eine Art Kennenlernphase, vielleicht ein Jahr geben, bevor ich weiß, okay, der macht seinen Job. Und wenn er den zu Hause macht, macht er den garantiert genauso gut.
0: Ich bin der Meinung, dass es da kein Zurückgeben wird und mhm. das Unternehmen muss gute Argumente bringen, dass diese Onboarding Phase, wenn das dann wieder alles möglich ist, äh, im Unternehmen stattfinden wird. Mhm. Das äh, Vorteile ist ja einfach, dass ich äh, in ein soziales Netz auch integriert werde, dass der soziale Austausch stattfindet, dass wir kreativ äh, auf dem Flur rumspinnen, äh, ne, mhm. zu Ideen kommen, weil sonst
1: äh, zu Hause ne?
0: äh, fange ich gar nicht an, kreativ zu werden. Da arbeite mhm. ich eigentlich nur ja. ab, dass ich die Dynamik mitnehme, die in so einem Unternehmen ist. Ne? Man kann sich auch anstecken lassen. Es gibt ja mhm. sehr leistungsorientierte Mitarbeiter, die ziehen die anderen, die vielleicht ein bisschen Träger sind, dann schon mit. Und das... Äh, finde ich schon wichtig. Trotzdem sollte diese, diese Flexibilität da sein. Es kann ja auch ein Moment sein, dass ich einen Schnupfen habe. Ich kann dann arbeiten, aber ich will jetzt nicht die ganze Abteilung anstecken. Das haben wir ja nun gelernt. Das ist ja ein guter, positiver Aspekt, dass ich dann zu Hause sitze... und erledige meine Arbeit und schlief da vor mich hin. Mhm. Oder ich, es gibt andere Gründe. Wir haben einen Schneesturm oder wie jetzt einen Sturm... und es ist jetzt gefährlich, dass meine Mitarbeiter zur Arbeit kommen... Und dann, zu Hause. Ähm, dann bleiben sie eben zu Hause. Dann ist es mir wichtiger, die sind sicher da in, ihrer, in ihrem Büro, in ihrer Küche mhm. oder wo auch immer sie sitzen, aber sie machen ihre Arbeit.
1: Was mir gerade einfällt, ist, okay, wir haben, also wir stellen mal fest, Remote ist nicht unbedingt ein Instrument für soziale Kontakte. Das ist eigentlich, man sitzt vor einer Glasscheibe und guckt sich das an, was da so passiert. Und ist auch relativ distanziert und eben auch nicht so motiviert, weil der ganze soziale Beziehungskomplex entfällt. Hat natürlich aber auch eine gute Seite. In Unternehmen sind ja nicht immer nur tolle Beziehungen. Es ist manchmal auch Zickenkrieg angesagt. Oder es ist irgendwie Stress auf dem Flur. Oder die Jungs kriegen sich in die Haare. Das entfällt ja auch alles. Ähm, da eine Balance zu finden, äh, ist vielleicht ein bisschen die Herausforderung. Also es gibt Vor- und Nachteile. Also mein Hauptkritikpunkt wäre ja, dass man sagt, ähm, von 0 auf 100 eben in, in dieses neue... Arbeiten hineinzustarten finde ich ziemlich schwierig. Ich glaube, Corona hat deswegen ganz gut funktioniert, weil viele Beziehungen einfach da waren. Die waren erprobt. Man kannte sich. Aber je mehr Wechsel und Fluktuation stattfindet, ich glaube, desto zäher wird dieser ganze Motor auch. Also gerade so auf der Vertrauensebene, auf der Ebene, wie arbeitet eigentlich jemand? Liegt der nur zu Hause auf dem Sofa? Oder was macht der da eigentlich? Ne? Weiß ja gar keiner.
0: Ja, aber das kann man ja schon messen. Man kriegt ja schon mit, dass der, ob der arbeitet oder nicht. Und das muss nicht äh, negativ sein. Also Und wenn der jetzt vielleicht auch zum anderen Zeitpunkt arbeitet, weil der eine sagt, ich stehe um sieben auf und setze mich in meiner Jogginghose jetzt schon mal an den Rechner und hätte sonst eben noch eine Stunde Fahrt, äh, das spart er jetzt ein und dafür kann er aber um vier Uhr aufhören. Oder andere sagt, ich schlafe jetzt lieber aus äh, ja, und sitze gut. dann halt äh, später da. Ähm, viele wollen ja jetzt auch wieder zurück. Die wollen aus ihrem Haus rein. Wir haben uns das ja insgesamt gemütlich machen müssen in unserem Reich. Ne? Wir durften keine Freunde mehr treffen, wir durften nicht mehr essen gehen, wir durften nicht mehr ins Kino gehen oder was auch immer. Ähm, und ähm, ich habe auch von Mitarbeitern gehört, die dann äh, ihre Vorgesetzten angerufen haben und haben gesagt, hol mich hier raus! <lacht> hol, mich. Ne? hol mich hier raus, lass mich bitte an meinen Schreibtisch äh, sitzen, ich äh, setze auch eine Maske auf, ist mir egal, aber ich, ich lebe auf meinem Bett, ich liebe auf meinem Bett ich esse auf meinem Bett und ich arbeite auf meinem Bett weil der vielleicht nur in ein Zimmer <lacht> Apartment hat und das ist das sind natürlich keine Zustände und die Befürchtung dass jetzt auf einmal alle Menschen in Homeoffice gehen ich glaube ich glaube das
1: nicht nee, nee nee das also in vielen Jobs geht's ja eigentlich auch gar nicht es geht wenn in diesen administrativen Jobs kaufmännischen Abteilungen oder sowas wo jemand von zu Hause Buchung machen kann oder sowas ne? also das funktioniert ja alles Vielleicht auch noch eine Projektsteuerung oder sowas. Das kann ich mir alles vorstellen. Aber ich denke mal so bestimmt in 60, 70 Prozent der Fälle ist das eher problematisch. Ne? Ja, jetzt haben wir viel gesprochen über die Situation, wie sie so ist. Auch darüber, was Unternehmen eigentlich anders machen sollen. Wagst du eine Prognose? Wie wird sich das in den nächsten zwei, drei, vier Jahren entwickeln? Eigentlich wird es ja eher härter.
0: Das wäre auch meine Prognose. Also es wird schwieriger werden. Wir werden offener sein müssen. Da plädiere ich schon seit Jahren für. Also dass wir offener sind für Potenziale. Dass wir nicht zu sehr immer an einem Beruf kleben. Wir haben immer mehr Studenten. Und ich, wenn ich jetzt an mein Studium zurückdenke, dann habe ich gelernt mich in Dinge einzuarbeiten und Sachverhalte zu erfassen und strukturiert zu arbeiten. Dass ich mal irgendwann BWL studiert habe, ist Nebensache. Hm. Das, was ich eigentlich mein Handwerkszeug, was ich gelernt habe, habe ich hinterher im Beruf gelernt. Also von daher ist es eigentlich egal, was der für eine Voraussetzung mitbringt. Das kann auch jemand mit einer Ausbildung sein. Ich muss da nur das Potenzial sehen. Es macht vielleicht hm. jemand eine Ausbildung als Steuerfachangestellter, aber eigentlich ist das gar nicht sein Job. Den kann ich aber trotzdem, äh, wenn ich den entsprechend weiterbilde, in andere Berufe reinnehmen. Vielleicht ist das ein Superverkäufer. Dann ist die Ausbildung hinterher egal.
1: Das heißt ja eigentlich, wir müssen unsere statische Berufswelt, in der wir so leben, die müssen wir ein bisschen aufweichen und ein bisschen wirklich ja, und auch bereit sind, sein
0: ne? auszubilden. Es ist nach wie vor schwierig, ähm, Studienabgänger, dass die einen Job finden. Die finden häufig nicht den Berufseinstieg, weil die noch keine Ausbildung äh, oder praktische Erfahrung haben. Das
1: ja. ist das Hauptthema. Das wäre das Plädoyer für die duale Studienausbildung. Duales Studium ist eigentlich, ne? Gibt es ja bei uns hier in der Gegend auch, Hochschule 21 oder sowas bieten das an, wo auch sehr erfolgreich und äh, wäre ich immer ein Verfechter dafür, bloß Praxis zu bieten und nicht nur Theorie.
0: Und wenn ich jetzt einen Finanzbuchhalter, ich komme jetzt mal zu dem Beispiel zurück vom Anfang, suche, da muss ich auch mal bereit sein, einen auszubilden, der alle anderen Voraussetzungen mitbringt, wie Englischkenntnisse, okay. ähm, wohnt hier in der Ecke und hat zwei Jahre Berufserfahrung, aber noch nicht so viel wie einer mit fünf Jahren dann muss ich doch mal bereit sein, den dahin zu, auszubilden. Großes Weil Thema ich erlebe es häufig, dass die mhm. dann immer warten, 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 bis der kommt mit fünf Jahren Berufserfahrung. Da, mhm. In der Zeit hätte ich den mit zwei Jahren schon längst ausgebildet. Also
1: der Appell wäre, frühzeitig investieren, qualifizieren, sich in die Mitarbeiter investieren. Letzte Frage. Du bist im Süden Hamburgs überwiegend unterwegs. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Die Nähe zu Hamburg, saugt das eher Arbeitskräfte ab? Oder ist es eigentlich ein großer Pool, aus dem man schöpfen kann? Wie ist bei uns die Situation hier vor Ort?
0: Das hängt immer von der Sichtweise ab. Also Hamburg bietet natürlich unglaublich viel und äh, viele junge Menschen haben Möglichkeiten, dort einzusteigen. Ähm, und dann hängt es wieder von dem Standort ab. Wenn ich jetzt herausziehe aus Hamburg, was ja viele machen, mhm. ähm, ist es ein Vorteil, wenn ich hier Jobs anbiete weil die sind diesen langen Arbeitsweg irgendwann leid. Von den Autobahnen und den Verkehrsmeldungen abhängig zu sein oder von dem Metronom, das wollen die auf Dauer nicht. Also kommen die dann auch wieder zurück und wir haben gut ausgebildete Fachkräfte. Mhm. Andersrum ist es dann auch, wenn sie das nicht hier finden, was sie suchen, dann nehmen sie den Weg dann wieder auf sich.
1: Na ja, ist gut, das ist eingeben und nehmen. Es wäre ja aber also auch ein zweites Plädoyer, sage ich mal, dazu zu sagen, lasst mehr Arbeitsplätze in die Fläche oder organisiert euch dezentral. Auch für Firmen durchaus spannend. Es gibt jetzt so Projekte in Buxtehude zum Beispiel, wo man sagt, wir werden hier Büros für große Unternehmen aus Hamburg einrichten. Die können hier ein kleines Büro mieten für günstiges Geld. Ihr Mitarbeiter aus dem Homeoffice hat hier quasi eine Dependance, hat also sein berufliches Arbeitsumfeld, vielleicht auch nochmal ein paar Kontakte zu anderen, die da so sind und ich lagere quasi aus. Also solche Bewegungen gibt es ja durchaus auch. Das wären zwei Fliegen mit einer Klappe, der spart sich den langen Weg und das Unternehmen spart sich vielleicht hohe Mieten auf lange Sicht ne? in der Innenstadt.
0: Da sind wir wieder bei dem Stichwort Flexibilität. Also das wird unseren Arbeitsmarkt irgendwann bestimmen. Also wir werden auch viel agiler werden. Also die Generation, die jetzt heranwächst, ist vielleicht irgendwann nur noch in Projekten tätig in einem Unternehmen und geht dann wieder raus. Wird aber von dem Unternehmen vielleicht sogar weitervermittelt und sagt, die haben jetzt ein super Projekt für dich und dann kommen sie irgendwann mal wieder. Wir sind ja im Moment noch immer so starr, auch in unseren Strukturen und dann muss dann immer ein Häuptling da oben sitzen. Klar braucht man eine Führungskraft, <lacht> aber die soll eher führend sein. Ne? Ähm, also im
1: Sinne von leiten. Ja,
0: genau. Und nicht ja. äh, immer nur sagen, du machst das und das. Aus mhm. dem Alter sind wir eigentlich rausgewachsen oder aus dem Zeitalter.
1: Also zumindest von den Ansprüchen her, vom Denken manchmal eben noch nicht. Aber Schönen Dank, sage ich mal, für diesen Ritt durch diese Personallandschaft.
0: Ich danke dir. Das war der B&P Business Talk.